0: Lasst uns unserem guten Gott mal einen Applaus geben, denn ihm allein gebührt die Ehre. Und sein Wille ist gut, oder? Wer kennt den Willen Gottes? Wer kennt den Willen Gottes? Ein paar kennen ihn. Und wer kann ihn in weniger als zehn Worten beschreiben? Das ist gar nicht so einfach, oder? Ich, ich weiß. Der Wille Gottes ist immer wieder ein Thema. Was ist der Wille Gottes? Und ich glaube auch, einige haben ganze Bücher darüber geschrieben, andere dünner, andere dicker. Und jeder von uns kann es so mit eigenen Worten wirklich so erfassen. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt ein ähm, Interview machen würde, keine Sorge, ich habe kein Mikrofon gerade hier in der Hand, von daher kannst du ganz beruhigt sein, dann würde das unterschiedlich ausgedrückt werden von jedem Einzelnen. Aber ich finde das so spannend, Paulus zu lesen, einen Brief an Thessalonich, er beschreibt es in neun Worten. In neun Worten. Das ist krass, oder? Weil, weil Paulus macht manchmal echt viele Worte. Ne? In den Versen kriegt er anfangs fast gar keinen Satz irgendwie zu Ende. Er erzählt ganz viel. Aber weißt du, was cool ist an Paulus? Ganz am Ende, ganz am Ende, ich weiß gar nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, am Ende des Briefes schreibt er so im Telegram-Stil. Ich weiß nicht, ob das Paper zum Schluss irgendwie ausgegangen ist. So Und beschreibt viele Dinge, so nochmal ganz kurz. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 da heißt es nämlich, freut euch alle Zeit. Das ist sehr gut. Und dann betet unablässig. Das heißt, hört nicht auf zu beten. Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes für euch. So schreibt er einen Brief an die Thessalonicher. Und ich will heute mit euch nachdenken über vier Worte heute nur von diesen neun. Sagt in allem Dank. Man kann sagt in allem Dank. Sagt in allem Dank. Das ist schon, allein das ist ja eine Predigt, ne? darüber irgendwie nachzudenken. Ne? Sagt in allem Dank. Ne? Und schon hast du drei Punkte, aber das ist heute nicht mein Thema. Aber merkt man vier Worte, was vier Worte ausdrücken können, wenn Gott sie einfach spricht. Und das Thema Dankbarkeit ist nicht nur das, was uns heute bewegt oder herausfordert. Es war auch schon ein Thema, was Menschen damals herausgefordert hat. Wir denken an die Geschichte mit Jesus und den zehn Aussätzigen. Aussätzige das sind Menschen, die damals eine schwere Krankheit oder eine Hautkrankheit hatten, die ausgegrenzt waren von ihrer Gesellschaft. So, die waren meistens an einem wirklich Ort, wo sie versorgt werden mussten, weil diese Krankheit war ansteckend. Hey, wenn du diese Menschen berührt hast, warst du auch unrein. Das war damals so in dieser Kultur gang und gäbe. Ich finde es sehr gut in diesem alten Film von Ben Hur, also nicht den neueren, sondern alten Film von Ben Hur ausgedrückt, wo, wo diese Aussätzigen beschrieben werden. Das waren wirklich, da kommt das her, wie ein Aussätziger wurde er behandelt. Viele, viele, viele Sachen oder Worte, die wir heute benutzen in unserem Alltag, kommen aus der Bibel, wie auch dieses Wort. Wie ein Aussätziger wurden sie tatsächlich behandelt. Und nun kamen sie und hörten von Jesus. Und dann muss man sich vorstellen, zehn, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war das eine Community, die unterwegs waren, ich weiß nicht, ob das Freunde waren, die, die zu Jesus kamen. Wir können das einfach nachlesen in Lukas 17, Vers 11 bis 19. Und dann kommen sie zu Jesus in einer Gruppe. Und während sie unterwegs waren, haben alle schon gemerkt, boah, da sind Aussätzige, die mussten ja auch unrein rufen. Ich meine, was, was, für, was für eine Message für die Leute, die mussten rufen unrein. Man sah das schon, wie sie angezogen waren und die Leute entfernten sich und von einer Entfernung blieben sie stehen und sagten zu Jesus: "Hab Erbarmen. Hab Erbarmen." Und Jesus hatte Erbarmen, spricht zu ihnen und sagt: "Hey, geht zum Priester, zeigt dich. Zeigt euch dem Priester." Und während sie gingen, wurden sie alle geheilt, alle zehn. Der Gang zum Priester war in zweierlei Hinsicht. Einmal auch ein Gang des Glaubens, dass Menschen sich aufmachen sollten. Zweitens, der Priester bescheinigte, Mensch, diese Menschen sind wirklich jetzt gesund und sie sind geheilt und werden auch eingegliedert wieder in die Gesellschaft. Und das Spannende ist, wenn wir das lesen in Vers 16, einer kommt nur zurück, einer von diesen zehn. Und bedankt sich, weil Jesus fällt, fiel ihm zu Füßen ja, und sagte, boah, Jesus, danke, danke. Und es war ein Samariter. Nun, Samariter sind von Juden damals nicht sehr beliebt. Das ist eigentlich geschmeichelt ausgedrückt, so weil man immer dachte, also ich will das jetzt nicht ausführen. Und dann sagt Jesus in Vers 18, ähm, stellt diese Frage zu diesem Samariter, hat sich keiner gefunden, der zurückgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden. Heute nicht mehr ganz politisch korrekt, darf man fast gar nicht so sagen. Damals auch nicht so politisch korrekt, schon weil, weil die Juden haben sich mega geärgert, einfach darüber den Samariter hier hochzuheben, schon wieder mal. Ich kenne ja diese die barmherzigen Samariter, das wäre anders. Aber hier ist ein anderer Samariter gemeint. Einer kommt zurück und sagt nur Danke. Die Frage ist, wo sind die anderen neun? Wo sind die anderen 90%? Und wir, wir, wir lesen das, wir wissen nicht, warum die anderen nicht gekommen sind. geht jetzt einfach, äh, hier in dieser Geschichte wird nicht darauf eingegangen, wieso das so ist, will ich auch heute nicht machen. Aber es zeigt, etwas in unserem Leben, unser menschliches Herz, wie schnell vergessen wir die guten Dinge in unserem Leben, wo wir einfach dankbar sein dürfen, wo Gott in unser Leben hineingekommen ist, eingegriffen hat und nehmen diese Dinge, die guten Dinge, die Gott uns schenkt, schenkt für selbstverständlich. Und, und die Frage ist auch für uns heute in unserer Gesellschaft, es ist ja genauso. Wir nehmen Dinge für selbstverständlich. So, wir nehmen unseren Wohlstand für selbstverständlich. Wir setzen unseren Fokus auch auf die negativen Aspekte unseres Lebens. Eigentlich müssten wir die glücklichsten Menschen auf der ganzen Erde sein hier in Deutschland. So und In, in, diesem, in diesem Ranking steht nicht Deutschland auf Platz 1. Es steht Finnland auf Platz 1. Übrigens Israel auf Platz 4. Deutschland ist auf auf dem Rang 6, 16, übrigens wird von oben nach unten durchgereicht. Jedes Jahr wird schlechter. Das ist einfach nur mal ein, ein Fakt, den wir hier einfach sehen. Da gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen an. Aber das, das, das Spannende ist, hey, wenn du den Kühlschrank aufmachst und das zu essen drin, und wenn du gerade was, was Tolles hier anhast, wunderbare Kleidung jetzt in diesem Moment, ich sehe jetzt keinen, der jetzt irgendwie nicht bekleidet wäre, wenn, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wenn du ein Bett hast, wo du schlafen kannst, wenigstens warm ist, ja, dann, 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 dann weißt du, dass es 75 Prozent auf der Welt anderen schlechter geht als dir. 75 Wenn du heute zur Kirche gekommen bist und du musst keine Angst haben, dass sich jemand runtermacht, dass du gefoltert wirst, dass du verfolgt wirst, ey, dann, dann geht es dir besser als drei als Milliarden Menschen hier auf dieser, auf dieser Erde. Das, das ist ein Fakt, wo wir manchmal wirklich äh, herausgefordert sind, uns gar nicht bewusst sind. Und wenn wir gerade die Texte lesen, so, dann, dann, dann wissen wir, zwei Milliarden Menschen können nicht lesen auf dieser Erde. Und wir nehmen so viel für selbstverständlich, dass, dass wir gerade hier den, den Text so lesen können hier, auch dass, wenn wir nachher den Bibeltext reinschauen und, 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 und schätzen gar nicht mehr das, was Gott uns eigentlich geschenkt hat. Natürlich ist die Frage, woran das Ganze liegt und ich äh, empfinde was, was ich heute einfach so ein bisschen mitteilen will, wenn wir, bevor wir einfach zu Gott schauen, wie unser Gott ist, mal zu gucken, warum fällt es uns einfach so schwer ist, dass unsere Gesellschaft tatsächlich konsumorientiert ist und das macht vor uns Christen und auch vor unserer Kirche gar nicht Halt, dass dadurch, dass wir konsumorientiert sind, sind wir auch mangelorientiert, wir gucken genau auf das, was uns fehlt auf das, was wir nicht haben, auf das, was nicht genug ist in unserem Leben. So, wir, wir schauen auf unsere Nachbarn und auf die Wiese, die ist grüner als meine. Gerade jetzt in dieser Zeit. Gucken, er hat die besser gepflegt. So. Oder ey, der Pool ist größer. Die Solaranlage. Thema immer wieder, jetzt gerade unter jüngeren Leuten, jetzt auch hier, wenn man mich noch jung bezeichnet will, hier in meinem Alter, ne? oder ey, meine Freundin hat ein besseres Auto, hey, mein, mein Kollege hat ein größeres Haus, das Toilettenpapier ist alle, ja und ich ärgere mich irgendwie, wenn ich irgendwie feuchte Hände habe und kann mein Smartphone irgendwie nicht entsperren und die Face-ID wird nicht erkannt, das sind Probleme. Man nennt es ja First-World-Probleme in der ersten Welt, die wir so haben, wo wir uns manchmal so richtig auch darüber ärgern. Aber das, das all, das, all diese Dinge, die ich so aufgezählt habe, die, die, die können uns unzufrieden machen. Das macht uns unzufrieden. Und mit dieser Unzufriedenheit wird, wird milliardenmäßig Geld verdient. Da steckt eine Werbeindustrie dahinter, die uns permanent aufzeigt, immer was uns alles fehlt. Ja, damit kannst du Geld verdienen mit Unzufriedenheit. Hey, dass darum geht das heute nicht, dass du das tust, wenn du hier rausgehst. So, aber ähm, das ist das, ist das ne? du, wirst, du siehst eine Werbung und siehst, ups, ich bin schon wieder älter geworden, ich habe Falten. So, ich ich brauche brauch irgendwie, ich habe jetzt niemand angeguckt, jemand guckt jetzt mich jetzt einfach so an. So, oder, oder, oder du siehst die Geheimratsecken, die, die Haare verschwinden, die werden immer grauer. So, äh, man kann immer Dinge sehen, die einem fehlen, die man nicht hat oder die jemand anders mehr hat oder wo es besser sein soll. Wir legen halt manchmal auch echt den Fokus auf Dinge, die uns fehlen und verlieren dann die Wertschätzung für das, was wir eigentlich haben, was Gott uns eigentlich schon seit langem geschenkt hat. Und wir verlieren auch die Freude in unserem Leben, auch die Dankbarkeit für das, was Gott tut, auch Zufriedenheit in unserem Leben ist ja auch verknüpft mit Freude. So, Wenn ich nochmal zurückkomme zu dem Text von 1. Thessalonicher 5, Vers 1. 18, wo es das heißt, er ja, freut euch alle Zeit, also da ist auch schon ein, ein Zusammenhang mit sagt in allem Dank, man merkt schon, das passt irgendwie alles auch miteinander, der Wille Gottes für unser Leben und wenn wir so dieses Glück auch manchmal in unserem Leben verloren haben oder denken, dass wir es verloren haben, dann werden wir auch zynisch. Zynismus, ich, ich versuche das Wort einfach zu erklären, das heißt, man neigt dazu, das Schlechte im Leben zu sehen, obwohl es gut ist. Und immer so ein bisschen das Haar in der Suppe zu finden. So, dass auch Ironie spielt ein bisschen auch damit rein. Manche ziehen so diesen Zynismus an, irgendwie wie so eine Art Schutzpanzer, weil sie denken, hey, dann werde ich nicht enttäuscht, wenn es doch besser läuft. Aber eigentlich ist der Fokus, wenn man so zynisch ist, immer auf die Dinge, die schlecht sind in unserem Leben. Das nimmt auch bei uns in Christen... Ich nenne gleich ein Beispiel, wo es einfach uns ganz aktuell manchmal auch betrifft. Auch da, da bremst es nicht. Ich sage immer so: Zynismus ist keine Frucht des Geistes. Ich finde sie nicht in Galater 5, Vers 22. Denken wir zum Beispiel: ein Beispiel, Asbury Revival. Ich weiß gar nicht, wer von der Erweckung in Asbury gehört hat, in der Universität in Kentucky wo Gott einfach erstaunliche Dinge getan hat durch einfache Studenten, die einen Gottesdienst gefeiert haben und der Gottesdienst hörte nicht auf für mehrere Stunden, dann letztendlich für mehrere Tage und Gott breitete sich mit seiner Herrlichkeit aus. Teilweise auch anders als in anderen Erweckungen. So krass, dass darüber national berichtet wurde, auch in Zeitungen, die im christlichen Kontext nichts zu tun hatten. Auch international hat man davon einfach gelesen. Menschen sind hingepilgert, haben da gesehen, haben die Herrlichkeit Gottes gespürt, die einfach da war. Und was Gott tut dort, war erst im März, März, ne? was Gott tut dort in dieser Universität. Und wir merken, Gott hat echt ein Wunder getan und versorgt. Und wie viele Leute haben das kritisiert, wie viele Christen haben das kritisiert, auch auf Social Media? Ne, und ähm, haben gesagt, wow, das ist keine richtige Erweckung und fingen an, war nie da, aber sie wussten ganz genau Bescheid, haben zynisch sich über diese Asbury Revival geäußert. Ich habe mich persönlich gefragt, hey, warum können wir überhaupt nicht mehr uns über das Gute freuen, was Gott in unserem Leben tut? Warum müssen wir das Haar in der Suppe finden? Warum können wir nicht... Dankbar sein dafür, was Gott dort tut und wie er es tut und das einfach schätzen. Warum müssen wir den Mühe sehen, der irgendwie da, was da nicht funktioniert oder ich meine, wie soll das auch anders sein? Ey, wenn du Schlechtes finden willst, ja, du wirst es immer finden. Wenn du auf der Suche bist nach dem Schlechten, du wirst es, du wirst es tatsächlich immer finden. Hey, weil wir leben auch in einer Welt, die einfach nicht perfekt ist. Es gibt immer das Haar in der Suppe. Immer. So und selbst wenn du es mit dem Mikro Mikroskop suchst oder suchen musst, hey, du wirst es finden: dieses Mikrometer, Millimeter Haar. Und wenn es das Haar von einer Fliege ist, wenn du mit dem Mikroskop durch die Welt läufst, dann verpasst du die vielen großen Dinge, die Gott tut. Und viele laufen tatsächlich noch mit dem Mikroskop durch diese Welt. Und sehen diese ganzen kleinen Dinge versuchen, das Haar in der Suppe zu finden. Das Fliegenhaar. Keine Ahnung. So Zynismus. Und ich, ich stelle mir ja immer die Frage, ich meine, wir sind ja geprägt, aber die Frage ist ja, hey, wie ist unser Gott? Weil es ist ja wichtig, ist, auf unseren Gott zu schauen, wie er ist. Ne? Und ich, ich, ich sage dir, unser Gott ist nicht mangelorientiert. Unser Gott ist nicht konsumorientiert. Gott sucht nicht das Haar in der Suppe. Gott läuft nicht mit dem Mikroskop hier durch diese Welt und schaut, wo finde ich das? Wo finde ich diesen Fehler? Ja, Gott, Gott, Gott handelt nicht wegen Sünde oder aus Sünde heraus. Gott handelt aus Liebe heraus. Und wir haben diesen Fokus manchmal verschoben, dass wir denken, Gott sieht alle Fehler und so weiter. Gott handelt aus Liebe und er handelt nicht aufgrund von Fehlern, die wir tun. Das, das ist so warum er handelt hier auf dieser Erde, warum er so gut ist von, von, von unserem Gott, wie wir das einfach gerade gesungen haben. Und das macht auch irgendwie Gnade aus. Gnade, ein Geschenk, was unverdient ist, was ich einfach nicht verdient habe. Und die Frage ist ja, wie sieht uns unser himmlischer Vater, wie sieht er dich? Und wir finden ja so viele klasse Beispiele in, in, in der Bibel, um, unser Vater sieht dich in Jesus vollkommen. Vollkommen. Amen. Amen. Ist, ja, er sieht uns vollkommen. Amen. Einige sind, noch nicht, so, sind noch nicht so dabei. Ja? Äh, ja? Wenn Jesus dich vollkommen sieht, sieht er da einen Fehler? Alleine. Jesus sieht dich vollkommen. Amen. Amen. Oh, oh yes, jetzt jetzt, kommt jetzt, jetzt kommt's. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Wahrheit. Hey, wenn ich zu seinem Thron laufe, oh, was habe ich alles falsch gemacht. Hey, Gott hat kein Mikroskop, wo er genau nachguckt und so weiter, sondern er sieht dich vollkommen. Und in der Bibel werden da so viele Bilder gebraucht. Auch damals war es wichtig, ein, 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 ein Hochzeitskleid zu haben, wenn man bei einer Hochzeit war und dass das wunderbar ist. Nicht alle konnten sich das damals leisten. Aber das biblische Bild, was hier gemalt wird, diese große Hochzeit, wenn wir uns versammeln, wenn Gott einfach da ist, ist, er hat ein weißes Hochzeitskleid für dich schon vorbereitet. Es liegt da, wenn du daran teilnimmst. Du musst dir gar keine Gedanken darüber machen. Es ist einfach da. Das ist cool, oder? Er sieht dich vollkommen. Amen. Amen. So. Und vor allen Dingen, du musst dir gar keine Gedanken machen, was du anziehen musst wow, alle Frauen hier, praise Jesus. Weil es ist schon vollkommen. Und wir müssen uns, das ist das Gute, weil wir müssen nicht gucken, oh, da ist ein Fehler und hier und so weiter. Und da ist die Naht aufgegangen und hier sieht man einen Faden. so, Sondern er hat das Hochzeitskleid schon für dich vorbereitet. Das heißt, unser Gott ist nicht mangelorientiert. Ich meine, und unser Gott ist auch nicht zynisch. Man hätte vor 2000 Jahren schon das Handtuch werfen können, als er mit den Jüngern irgendwie unterwegs war. Oh, Die, die kriegen das nicht gebacken. Na, aber er hat Hoffnung, so, weil er uns vollkommen sieht. Unser Gott ist großzügig. Das, was wir vorhin auch gehört haben, Lukas 6, Vers 38, er gibt ein gerütteltes und geschütteltes Maß. Da kommt das her. Er macht die Taschen voll und drückt da so rein. Das ist dieses Bild, was hier einfach äh, verwendet wird. Und unser Gott gibt mehr, es mehr als genug. Also er gibt nicht nur irgendwie, dass es so gerade reicht oder dass es gestrichen voll ist, ey, sondern da ist die Fülle über die Maßen, da ist ein Überfluss, da kommt das einfach her. Sagt in allem Dank, ist eine Frage unserer Sichtweise, wie wir das letztendlich sehen. Wer glaubt, dass die Sonne aufgeht und dass sie untergeht? Ich liebe Sonnenaufgänge. Ich liebe auch Sonnenuntergänge. So, jetzt wird es immer früher so, man sieht das ja nicht immer, man steht wirklich sehr früh auf und ich finde das natürlich mega romantisch, wenn das einfach passiert. So, und ähm, nicht immer scheint die Sonne. Ja, manchmal wird die Sonne wird verdeckt, auch in den letzten Tagen waren viel die Wolken da und du siehst die Sonne nicht, ja, du, 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 du spürst sie vielleicht, dass sie, dass sie da ist, aber die Wolken kommen und verdecken sie. Und manchmal, wie gesagt, das ist eine Realität hier auf, auf unserer Erde. Scheint nachts die Sonne? Ja, das ist die Frage des Blickwinkels. Ne? Die Realität hier auf unserer Erde ist, die irdische Realität ist, die Sonne scheint nicht. Oder wenn, wenn irgendwie gefühlt, die Sonne ist irgendwie nicht aufgegangen, wenn die ganzen Wolken da sind. Ne? Aber die, die himmlische Realität ist, die Sonne scheint immer. Vielleicht können wir das Bild gerade mal sehen. Die Sonne scheint immer. So. Das, ist, das, ist, das ist die himmlische Realität, den Fokuspunkt, den wir einfach haben. Da gibt es gar keine Wolken, zumindest nicht in dem Sinne. Klar gibt es da auch ein paar welche, wo die die Sonne irgendwie verdecken könnte. Und wir merken, die Sonne hat wirklich Kraft. Und wenn wir die Sonne nicht erleben und es nachts ist und Dunkelheit ist, es nur, weil, sie, weil unsere Erde abgewandt ist von der Sonne, wie wir das einfach gerade hier sehen. Also hier scheint gerade die Sonne nicht ja. Wir machen jetzt keinen Physikunterricht oder Astronomie. Es ähm, ist die Frage von Perspektive, von der Realität, die wir wahrnehmen auch in unserem Leben auch. Und das bringt auch Dankbarkeit in unser Leben hinein. Gerade jetzt in diesem Augenblick atmest du die Luft ein, die Gott geschaffen hat. Oh, atme ganz kurz mal tief durch. Sie ist kostenlos. Wir zahlen keine Steuern auf diese Luft. Hey, die Luft ist gerade hier da für alle. Auch gerade dort zu Hause. Ne? Die Luft ist da. Hoffentlich gut. Ne? Aber weißt du was? Egal, ob Menschen Gott lieben oder nicht. Oder ob sie Gott den Rücken zugewandt haben. Oder, oder voll ihm folgen. Die Luft ist da. Ist das nicht Gnade? Und wir nehmen diese Luft für selbstverständlich. Dass wir sie atmen können. Dass unsere ganzen Atemorgane, alles unsere Lungen funktionieren. Und gerade jetzt irgendwie unser Herz schlägt ne, und wir atmen das ein, die Luft von unserem Schöpfer. Wir nehmen das so als selbstverständlich hin und die Frage ist, worauf fokussieren wir uns? Auf den Mangel oder fokussieren wir uns auf die Fülle? Und wer die Fülle sieht, die Gott geschenkt hat, wer die Fülle sieht, die Gott geschenkt hat, der wird reich beschenkt. So steht es auch im, ähm, im Wort Gottes hier in der Bibel da heißt es in Matthäus 25 Vers 29 wer hat dem wird gegeben und wird die Fülle haben wer aber nicht hat von dem wird auch das was er hat genommen werden oh. Ey, himmelschreiende Ungerechtigkeit oder ich weiß wer liest das und sagt das geht gar nicht Gott wie kannst du noch von dem der nicht hat das noch nehmen ich meine, und dann geht es ja weiter, es gibt ja mehrere Stellen in diese Richtung, wem wird denn eigentlich dann das gegeben? Dem, der schon hat, der also schon irgendwie schon, und dann kriegt er noch mehr. Die, weißt, für, aus himmlischer Perspektive gesehen ist das, ist das wunderbar. Weil, weil die Personen, die das tun, die gehen damit gut um. Sie sind treu, sie sind dankbar. Sie können nämlich schätzen, sie können damit umgehen, dass diejenigen, die etwas haben und merken, boah, da ist etwas. Wenn du ein guter Verwalter bist und merkst, da kann jemand gut damit umgehen, ist wie jemand, der hat eine dankbare Haltung. Dann sagt er, ah, dem gibst du noch mehr, weil er weiß, was das bedeutet. Er schätzt schon, was da ist und wird definitiv das schätzen, was noch dazu dazukommt. So, wir, wir lesen immer aus der Perspektive, oh, dann habe ich noch weniger. Da ja, hat Mangel. So, oder? Aber, aber das ist die Fülle Gottes, die wir einfach sehen. Das heißt, wenn du ein dankbares Herz hast, selbst wenn du nicht viel hast, aber weißt du, ein dankbares Herz sieht nicht, dass du nicht viel hast, weil eine dankbare Haltung sieht immer das, was ich habe, was mir geschenkt wurde, weil der Fokus nicht auf dem liegt, was ich nicht habe. Weil der Fokus liegt auf ihm. Er ist genug und er ist mehr als genug. So. Und die andere Fokus ist Mangel. Ich habe nicht genug. So, ne? Und halte das irgendwie fest, dann kann ich auch gar nicht großzügig sein, wenn ich gar keine dankbare Haltung habe. Von daher sind die großzügigsten Menschen eigentlich die, die mit den, mit den wenigen Sachen, die sie eigentlich schon haben, ja, dankbar sind und sehr gut umgehen. Da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen. Ähm, Dankbarkeit ist auch etwas, was immer wieder in Anbetung hineinführt. Frage aus wen oder was wir letztendlich anbeten, aber weil, weil selbst wenn du nicht viel hast, dann, dann kannst du aus einer dankbaren Haltung heraus in tiefe Anbetung gehen zu Gott. Und wenn wir in die Bibel schauen, ähm, sehen wir zwei Wörter im Hebräischen. Ich will keinen hebräischen Unterricht machen, aber hebräische Sprache ist eine sehr bildliche Sprache. Manchmal sagt ein Wort mehr aus als irgendwie tausend Worte, und äh, das ein Wort ist Yada. So, kannst Yadda, sag mal, Yada. So, jetzt hast du Hebräisch schon gelernt. Ein Wort kannst du schon. Das zweite Wort ist Halleluja. Super. Aber ja, da. Also, wer ist dankbar für, für diesen Tag? Wunderbar. Hey, wer ist dankbar für Familie, für Freunde, dass die Sonne scheint? Das ist sehr cool. Das ist ja da. Das ist ja da. Ähm, du, du dankst Gott mit erhobenen Händen, wie ihr es gerade gemacht habt, für das, was Gott getan hat. In deinem Leben. Das ist auch, äh, ja, da Dankbarkeit. Und das erste Mal kommt es vor in, in 1. Mose 29, Vers 35, da heißt es dann, danach wurde sie, Lea, ein weiteres Mal schwanger und bekam einen Sohn. Sie sagte, nun will ich den Herrn preisen, ja, da. Daher nannte sie ihn Judah, wir merken das abgeleitet von, von Lobpreis. Lea, das ist eine ganz tragische Geschichte, die eigentlich hierhin, äh, hier drin steht, war die Frau von Jakob. Und Lea hatte eine Schwester, sie hieß Rahel. Meine Schwester heißt auch Rahel. Und, und Rahel, alle haben gesagt, das liest du auch in der Bibel, ey, die war mega hübsch, modelmäßig drauf und so. Aber Lea, hm. Lea war die ältere Schwester, Rahel war die jüngere Schwester. Als Jakob zum ersten Mal dort in dieser Gegend war, sah er Rahel und sagte: Boah, die will ich heiraten. Hat sieben Jahre dafür richtig gearbeitet. So. Und dann hat er sie versprochen bekommen. Und dann hat er geheiratet. Und am nächsten Tag kriegt er mit: Oh, Schreck. Oh, das ist die größere Schwester, Lea. Hatte der Schwiegervater tatsächlich die größere Schwester gegeben? So, dadurch, dass man so damals so gut verkleidet war bei der Hochzeit. Ja? Und er dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, jetzt stell dir vor, wie Lea sich gefühlt hat. Die hatte gar keine Wahl, die musste das Ganze damals mitmachen, das Prozedere. So, und er ist dann hingegangen zu seinem Schwiegervater und er sagt, das kannst du gar nicht machen. Ich wollte Rahil haben. Er sagt, kannst du haben, kannst noch weitere sieben Jahre arbeiten. So, Story für sich. Und jetzt war Lea immer zurückgesetzt in dieser Ehe. Komplizierte Geschichte, ich meine... Lesen wir einfach so, was, das ist halt, die Bibel schreibt auch irgendwo aus dem Leben, was so passiert, wo Dinge von Anfang an irgendwie nicht vernünftig aufs richtige Gleis gesetzt wurden. Und nun ähm, bekommt Lea jetzt Kinder, während Rahel nicht so viele bekam und sie dankte sie Gott wirklich mit erhobenen Händen, war dankbar für das, was passiert ist. Im Psalm 63, Vers 5 lesen wir auch nochmal davon, ich will dich ehren, also Gott ehren, solange ich lebe und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ein Tipp für den Alltag, was du nächste Woche tun kannst, ist, täglich mal zu überlegen, drei Dinge, wofür du dankbar bist und einfach Gott mit erhobenen Händen danken an diesem Morgen. Das ist ja da. Das zweite Wort ist Toda. Bedeutet Dankopfer, aber in einer ganz anderen ähm, Bedeutung. Bedeutet, ich bin dankbar für das, was ich noch nicht erhalten habe. Hohoho. Das ist, das ist wirklich ein Opfer, das man bringt. So wurde es genannt, ein Dankopfer. Heißt Es im Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, Toda steht hier, ehrt mich und wählt den Weg, auf dem ich ihn, Gottes Hilfe, schauen lasse. Wir danken Gott für Dinge, die wir noch nicht erhalten oder empfangen haben in unserem Leben. Das ist Toda-Anbetung. Das ist das, wenn wir Danke sagen. Das heißt, wir richten unseren Blick nicht auf die Probleme, sondern wir richten unseren Blick auf Gott. So, Das heißt, wir sind nicht irgendwo im dunklen Tal, sondern wir gehen durch das dunkle Tal hindurch. Weil wir wissen, er trägt uns durch. Weil wir wissen, die Dinge, die Gott in unserem Leben getan hat, die wird er noch einmal tun. Und Gottes Gegenwart ist nicht da in der Abwesenheit von Problemen, sondern in der Anwesenheit Gottes. Und wir denken immer, wenn wir Probleme nicht haben, ja, dann sind wir dankbar, dann ist Gott da, aber Gott ist da, auch wenn Probleme da sind. Da ist seine Gegenwart, da wirkt seine Herrlichkeit und manchmal vielleicht auch sogar am stärksten. Und ein Tipp für den Alltag, den du mitnehmen kannst, ist, wenn du Gott etwas bittest, dann versuch es mal als ein Dankgebet umzuformulieren, als hättest du es schon erhalten. Es ist ganz spannend, auch wie man das überhaupt formuliert. Da muss man erstmal sein Denken irgendwie ein bisschen umstellen. So, sprich es am besten laut aus. Du wirst merken, wie schwer das manchmal auch einfach ist, dass du schon erhalten hast, hey, hier passiert auf einmal Glauben. Und wenn wir ein dankbares Herz haben, das ist eigentlich der eigentliche Punkt, bis jetzt war fast Einleitung, wenn wir ein dankbares Herz haben, dann entsteht eine Atmosphäre, wo Gott Wunder tun kann. Weil wir das schätzen, was Gott getan hat in unserem Leben. Es das heißt im Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir lesen es so oft in dem Buch der Psalmen, was Gott für Wunder getan hat wo immer wieder aufgezählt wird, was Gott alles getan hat. Er hat das Rote Meer geteilt. Er hat uns herausgeführt aus der Sklaverei aus Ägypten. Er hat uns das verheißene Land gegeben und so weiter. Immer wieder wird das wiederholt, so oft in der Bibel. Selbst David, David immer wieder, wenn er an Schwierigkeiten ist, Psalm 16, Vers 8, heißt, ich habe den Herrn stets vor Augen, Bringt immer wieder diese Wunder Gottes vor seinen Augen, weil er weiß, er, er kann es wieder tun. Er kann diese Wunder wieder tun und ist dankbar dafür, weil wir vergessen oft das Gute, was Gott getan hat in unserem Leben und fokussieren uns auf das, was wir gerade nicht haben, fokussieren auf die Probleme oder die Herausforderungen, die uns gerade in Schwierigkeiten bringen und weil eine dankbare Haltung hier da ist, die in uns lebt und ich wünsche mir das so, dass wir das als Kirche leben. Ich freue mich so früh über die prophetischen Worte, die wir hier haben, die gesprochen werden und das haben wir jeden Sonntag, auch im Powerabenden, wo wir einfach zusammenkommen, wo wir das einfach teilen können. Und die Frage ist, hey, können wir das schätzen, was Gott hier tut? Oder nehmen wir das als selbstverständlich? Dass wir die Worte Gottes irgendwie brauchen, die uns irgendwie den Kick geben in diesem Tag. Oder lernen wir das wirklich, das zu wertschätzen? Und Lorraine, ich finde das so super wie wir es auch in dem Seminar für Prophetie gemacht haben, Dinge einfach auch aufschreiben, die Gott gesagt hat. Manche Verheißungen sind nicht sofort erfüllt. So, das heißt aber, sein Wort ist Ja und Amen. Aber solange es nur ein Ja ist und noch kein Amen, ist es gut zu wissen, sich das stets vor Augen zu halten, was Gott tun wird in unserem Leben. Oder vielleicht bist du jemand, der hier dieses Wort Gottes einfach empfängt, ne, wo Gott zu dir spricht. Hey, ich will dich ermutigen, gib uns einfach eine Rückmeldung. Sei nicht nur sei der eine von zehn, der zurückkommt und sagt, danke Gott für das Wort, das hat mich so getroffen, so angesprochen. Oder wenn wir hier beten für Wunder und Gott dich geheilt hat, hey, komm auf uns zu. Und schreib uns einfach eine E-Mail. Ich habe die nochmal hier angeschrieben, gebet at jesus-zentrum.de. Weil, weil eigentlich ist es unser Wunsch, auch als Kirche, die größer ist, die Wunder Gottes auch zusammenzutragen, auch mal aus einer Hand und auch zu sammeln. Hey, wäre das nicht klasse, vor der Predigt nochmal die ganzen Wunder Gottes zu hören? Hey, dann wird die Predigt besser. Weil Glaube aufgebaut wird. Und das ist meistens auch so, wenn wir diese Dinge tun, wenn es da passiert ist, dann passiert das auch in meinem Leben. Aber wir nehmen das so oft für selbstverständlich, auch wenn Gott irgendwie spricht, auch am Morgen so ein Rema-Wort einfach gibt Ganz frisch, dann denken wir, ja, das, das ist cool. So, jetzt kann ich mit diesem Kick, kann ich in den Tag gehen. Aber was ist, wenn das ganze Zeit ich das Wort Gottes mir stets vor Augen halte, was er, was er spricht zu mir. Und ich wünsche mir einfach diese dankbare Haltung, auch eine Kultur, auch als Kirche. Und ich wünsche mir, dass wir mehr als 10% Feedback haben, sondern dass wir vielleicht sogar 90% Feedback haben. Und, und weißt du was, die Begegnung mit Jesus jedes Mal ey, bringt mich auf einen Nullpunkt. Vorher war ich vielleicht noch ganz negativ mathematisch gesehen, hatte das negatives Vorzeichen gehabt. Ey, aber diese Begegnung mit Jesus bringt mich auf einen Nullpunkt, dass ich über das Positive überhaupt sehen kann. Und auch wenn ich Dinge nicht verstehe, bin ich dankbar für Dinge, die ich verstehe. Auch wenn ich Dinge noch nicht erlebe oder Gott darum gebeten habe, dass er sie tut, bin ich dankbar für all das, was er in meinem Leben getan hat. Ich, ich habe ich hab mich entschieden, ich will nicht zynisch sein. Und es gab Momente in meinem Leben, da habe ich gedacht, boah, das geht und das hast du das hast du verdient. Ey, Gott muss dir das irgendwie als Sahnehäubchen so oben drauf geben. Ich habe gar nicht verstanden, dass alles, was hier ist, einfach nur geschenkt ist. Alles ist einfach nur geschenkt. Und wenn, wenn wir nicht dankbar sind, dann werden wir tatsächlich zynisch in unserem Leben. Und ich will dir die Frage stellen: Welche Dinge sind für dich selbstverständlich? Und welchen Blickwinkel welchen Fokus willst du heute ab heute wieder ganz neu einfach einnehmen? Wo braucht es vielleicht sogar Vergebung auch in deinem Leben? wo du das Wort Gottes als selbstverständlich erachtet hast. Manchmal ist es wichtig, dass wir Buße tun. Das heißt, wir kehren um von dem Weg und wir, wir sehen auf einmal Dinge, die nicht in Ordnung waren. Oder manchmal bin ich, das fällt wie die Schuppen von den Augen, ich denke, Herr, wie konnte ich das übersehen? Wie konnte ich das übersehen? Danke, dass du ganze Zeit mich schon teilweise über Jahre da beschenkt hast. Und ich habe dir noch nie dafür Danke gesagt. Und heute Morgen oder heute Abend und in diesem Augenblick will ich das ganz neu einfach nochmal tun aus einer dankbaren Haltung heraus. Und wenn dir gerade etwas einfällt, schließ doch gerade die Augen und tu das gerade in diesem Augenblick, Gott zu danken für das, was dir einfällt. Ihm um Vergebung zu bitten, weil es ist so wichtig, dass wir auf seinem Weg gehen, die positiven Aspekte einfach unseres Lebens sehen und schätzen lernen. Weil genau das passiert ein dankbares herz eine atmosphäre ausbreitet wo die wunder gottes geschehen können und während wir so die augen geschlossen halten vielleicht bist du noch mit einem gebet sieht gott dich und ich will dich einladen wenn du noch nie eine entscheidung getroffen hast für jesus er lädt dich gerade ein. Und du hast von dem Kreuz gehört, wo Jesus gestorben ist. Gerade haben wir Ostern gefeiert und er auferstanden ist. Und dir wird es ganz neu bewusst. Du warst gar nicht so dankbar dafür. Du, du siehst, er, er hat sein Leben gegeben für dein Leben. Dass du in Beziehung mit Gott kommen kannst. Dass du mit Gott reden kannst. Nicht nur mit Gott reden kannst. Gott redet und du hörst. Und wenn du heute Morgen hier bist und willst die Entscheidung treffen, zum ersten Mal in deinem Leben, sagst, Jesus, hier bin ich. Dann heb doch gerade jetzt deine Hand, gib ein Zeichen und sag, hier bin ich. Jesus, ich will dir mein Leben geben. Heute an diesem Morgen. Ich kenne dich vielleicht noch nicht so gut, aber ich will das tun. Dann heb doch gerade jetzt deine Hand sag, hier bin ich bereit. Ja, danke danke schön, schön, danke schön. Danke schön. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich lade uns als Kirche ein, dieses Gebet einfach mitzusprechen. Als ein dankbares Gebet, dass Gott uns gerettet hat, dass Gott rettet auch heute, wiederherstellt, heilt und befreit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke, dass du mich vollkommen siehst und liebst. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Amen. Mal einen fetten Applaus, lass uns feiern. Applaus Dieser wunderbare Augenblick, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Und ich will den Segen sprechen, gerade jetzt. Und du kannst ihn empfangen, indem du auch deine Hände einfach ausstreckst. Weil ich segne dich mit der Kraft Gottes überall, wo du hingehst. Ich segne dich, Dinge zu sehen, die du vorher noch nicht gesehen hast. Ich segne dich mit einem dankbaren Herzen auch in dieser Woche, dass du ein Segen sein kannst und ein Segen bist, in der Kraft Gottes, unseres Allmächtigen Gottes, Dinge zu tun, die unmöglich sind, weil er es möglich macht. Amen.